0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, מאמן כושר אישי ומלווה אנשים בתהליכי ירידה ועלייה במשקל. אני מלווה אנשים בתוכניות אימון, אני עוזר להם להפוך לחזקים יותר, חטובים יותר וטובים יותר. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על נושאים פשוטים בנושא התזונה, האימונים. אני אנסה לפשט לכם נושאים שאנשים מגדירים אותם כמורכבים או שקשה להם להבין אותם. ונהפוך אותם בעצם... לפשוטים וחזקים. אנחנו נארח פה מאמנים, יועצי תזונה, תזונאים, מאמנים ספורטיביים וכל אנשים שקשורים לספורט, אולי גם מתאמנים, ונעביר לכם את הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. בפרק של היום אנחנו נארח את נועם שלמה, שהוא יועץ תזונה, מאמן להתנהלות תזונתית נכונה, אני אתן לו גם להציג את עצמו. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם קצת על הפודקאסט ולמה אני מתחיל אותו. אז בתור השאיפה שלי להיות מאמן, מאמן כושר ולהוביל אנשים לתוצאות, יש את האלמנט של להעביר את הידע לכמה שיותר אנשים. ובאימון אישי, אני יכול להעביר את זה לבן אדם אחד כל פעם. וקצת קשה לדבר על הנושא הזה שוב ושוב ושוב, אז החלטתי שאני רוצה להקליט פודקאסט ולדבר עם אנשים שאני מאמין בדעה שלהם, ולספר לכם על כל הנושאים שמעניינים אתכם, שמעניינים אותי. שהייתי רוצה שתדעו שאני מעביר לכם באחד על אחד וזו דרך שלי להעביר את זה להרבה יותר אנשים. אז טוב, נועם בוא נתחיל, תספר על עצמך, תספר לנו מי אתה ומה אתה עושה קצת יותר בהרחבה ונתחיל לדבר.
1: שלום לכולם, אז כמו שיוסי אמר, אני נועם שלמה, נעים מאוד, אני שמח ככה להתארח אצלך יוסי, תודה רבה שהזמנת אותי קודם כל. אנחנו נדבר, אציג קצת את עצמי, היום אני באמת, כמו שאמרת, מאמן, יש לי עסק של... ייעוץ וליווי תזונתי אני בעצם מלווה מתאמנים בעיקר לירידה במשקל שינוי של הרגלים בנייה של סדר יום שבאמת מותאם באופן אישי כדי שנגרום להם לעבור ממצב של כן דיאטה לא דיאטה למצב שהם באמת יודעים איך לסגל לעצמם שגרה שהיא של עצמם שגרה שהיא יודעת שהם יודעים איך להתנהל גם ברגעים של מובדים מחוץ לעבודה בקורונה בחגים וכולי והמטרה היא בסופו של דבר לגרום לכמה שיותר אנשים לחיות באיזשהו אורח חיים בריא זה קודם כל מה שכרגע אני עושה אני לפני שנתיים פתחתי את העסק כל החיים התעסקתי בכל התחום של אורח חיים בריא תזונה ספורט גם בתור מאמן כדורסל גם בתור שחקן כדורסל היום אני עושה בעיקר את מה שאני אוהב לעשות זאת אומרת בעיקר הנושא של הכושר והתזונה זה הדבר שאני כרגע מתמקצע בו ו... עושה אותו בעיקר ביום שלי ובנוסף גם הכדורסל, אני גם מאמן וגם שחקן, גם היום. בנוסף לזה אני שותף בארגון שנקרא פיטקי, זאת אומרת, בין אם זה, זה ארגון שעוזר לאנשים בעיקר גם לרעיד במשקל, המטרה שלנו בעיקר לעזור לאנשים לצאת מהמעגל הדיאטות ו... זהו, בוא נתחיל ככה, אני...
0: יופי, טוב, אתה רוצה להרחיק זאת על נושא הכדורסל? מאמן? את מי אתה מאמן? מה אתה מאמן? איפה שיחקת?
1: יאללה, בכיף. קודם כל אני כרגע משחק בפרדסיה, ליגה א', משחק כזה בין, בין חובבנים <laughs> מקצועני, סתם אני מנסה לעשות את מה שאני יכול בהתאם לחיים היום של, ה, של העסק והדברים שאני רוצה מעבר. ולא רק כדורסל ואני גם מאמן שזה חלק מהחיים שלי זאת אומרת כל החיים עסקתי בעיקר בכדורסל עד הצבא כשהתגייסתי וגם כשהתגייסתי אתה יודע עדיין ממשיך להיות פעיל וכדורסל זה איזשהו מקום החיים שלי ולאחר מכן זאת אומרת אחרי הצבא חזרתי גם לשחק ואז עשיתי קורס מדריכי כדורסל התחלתי לאמן ילדים קטנים בית ספר לכדורסל ואחר כך עכשיו אני כבר מאמן נערים Uh, כיתות ט' מה שמדהים פה זה בעצם שכולנו uh, כל הזמן מה שדחף אותי לשם זאת אומרת גם לעניין של התזונה וזה מתחבר לנערים זאת אומרת שאני גם בתור ילד לא היה לי איזה שהם הרגלי תזונה נכונים לא למדתי uh, מה זה בעצם חלבון אפילו לא ידעתי זאת אומרת לא היה לי מושג בכלום ואף אחד גם לא בא והדריך ולימד אותנו בתור שחקנים שזה די מוזר ואבסורד אז זה גם משהו שדחף אותי להגיע לשם ולעסוק בתחום. אין ספק שזה משהו שהוא חייב להיות. עניין התזונה ועניין הספורט ועניין הכושר הם חייבים לבוא ביחד ואם אתה מתאמן הייתי מתאמן כל, הזכ... כל החיים זאת אומרת רץ פעילות בין אם זה כל יום שלוש ארבע שעות במגרש ובין אם זה בחדר כושר כל יום שעתיים במכון ודברים לא זזים אם אין את הנושא הזה של התזונה אז זה בא ביחד וזהו פחות או יותר זו, זה החיבור שבעצם אני הבאתי מעצמי, גם מהספורט וגם מה... יופי, והאנצבה.
0: כי אני שואל אותך את זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת, להבין איך אנשים מתחברים לתחום הזה של הכושר והספורט והתזונה, וזה ממש לא משנה מאיפה הם התחילו, אתה התחלת מכדורסל, אני התחלתי מחדר כושר, אנשים, אני מכיר אנשים שהתחילו משחייה, מכדורגל, מטניס, לא משנה מאיפה, היו, רצו לרדת במשקל, רצו לעלות, כל אחד מהמקום שלו, ובסופו של דבר... הכל מתאגד בסוף לאותם מקומות, זאת אומרת, זה מתאגד ל, למה אנחנו אוכלים, מה אנחנו נכון. עושים לגוף, מה אנחנו מתאמנים, איך אנחנו עושים, זה לא משנה ברמת הגדול, הגדולה, בסופו של בדיוק מה נכנס לנו לגוף, או בדיוק איזה ספורט אנחנו עושים, נכון. אבל הכל מתאגד לתוך הדבר הגדול הזה שנקרא בריאות, וכושר, ותזונה, נכון. וזה זה, זה כיף לראות איך אתה הגעת מכדורסל, ואני מחדר כושר, ואתה יודע, כל אחד מאיפה שהוא מגיע, ובסופו נכון. של דבר... זה חוזר לאותה נקודה. חזרתי לזה גם כי אתה, אני יודע שאתה מאמן נערים וילדים, וזה תחום שאני מאוד מתחבר אליו, עבודה עם בני נוער, ולסגל להם את ההרגלים הספורטיביים, הרגלים להצלחה, הרגלים לתזונה, כבר מהגיל הזה. אני מאמין שעם הידע שלך, אתה תוכל להעביר להם את זה גם. אז אם התחלנו לדבר קצת על הרגלים, ואוספים, וכל הדברים האלה, אז אני רוצה שתשתף אותי במתכון שלך להצלחה. מה לדעתך עוזר לאנשים להגיע להצלחה הכי טובה בתהליכים שלהם?
1: אני חושב שזה קודם כל עניין של איזון. אוקיי, מה זאת אומרת איזון? איזון זה אומר שאני עכשיו אה, החלטתי לצאת לדרך ולהתחיל לעשות איזשהם אימונים בשביל להגיע ל... לרדת במשקל או לעלות פרסת שריר או, או להיות שחקן כדורסל. עכשיו, ברגע שאין לנו איזון בין החיים שלנו לבין הרצון להצליח, זאת אומרת, אני מתאמן יותר מדי ממה שאני צריך או אוכל בצורה שהיא מוגזמת נכונה ואומר לעצמי זהו אני לא אצא עם חברים עכשיו או לא, לא אוכל עם, עם המשפחה או בעצם מאוד מאוד מקפיד עם עצמי ומאוד מאוד פדנט עם עצמי אז זה מביא אותנו לצד בדיוק הפוך ממה שרצינו לעשות זאת אומרת יכול להיות שתקופה מסוימת נצליח להחזיק מעמד אבל באיזשהו שלב אנחנו ניפול כי זה לא משהו שיהיה באמת נוח לנו וטוב לנו ומאזן אותנו ו... משהו שאנחנו נרצה להתמיד בו. אוקיי, okay, אבל עכשיו...
0: אתה לא חושב שכשאנשים רוצים להשיג מטרה מסוימת, הם צריכים ללכת full power, כל... עם הראש בקיר, כל, ה... כל הדבר הזה, רק כדי להגיע למטרה כמה שיותר מהר?
1: קודם כל כן, אני חושב מצד אחד שזה ממש ממש נכון, זאת אומרת, גם אני דוחף את, ה... את הילדים שלי, או המתאמנים שלי בליווי התזונתי, לעשות הכל כדי שהם יצליחו באמת, אוקיי? Okay? עכשיו לפני כן, אבל יש איזשהו עניין של... אם אני אעשה את זה בצורה שהיא אגרסיבית מדי, אז קודם כל אני לא ארצה להמשיך, כי אולי זה לא, אולי מאוד מאוד בא לי להגיע למטרה, אבל זה לא באמת מה שרציתי להשיג בדרך, זאת אומרת לא נהניתי מה, ממה שאני עושה ואני סבלתי ממה שאני עושה, אז אני לא ארצה להמשיך אותו. אם עכשיו זה כמו שתבוא ל, לילד ותגיד לו אל תאכל מהפיצה הזאת ואתה לא יכול לצאת עם חברים או דברים כאלה שהם מאוד מאוד קיצוניים בתור הורה ואז הילד הזה מקבל איזושהי הוויה, אז איזשהו הסבר בעצמו, במוח שלו, שהוא אומר, טוב, אם זה מה שצריך לקרות, אז זה כמו ילד שלא שומר, שומר שבת כל החיים, ואומרים לו לא, תשמור, 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 בסוף הוא מגיע לגיל 18, הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני יצא, יצאתי מזה לגמרי, וזה משהו שהוא קיצוני. כי הוא לא הבין את הסיבה? גם, כי הוא לא הבין את הסיבה, וגם מהגורם, מהסיב... יכול להיות שכן, זה גם עניין של לא להבין את הסיבה בצורה מסוימת, את שזה גם משהו שאני מאוד מאוד שם עליו דגש, אם אנחנו לא נדע למה אנחנו עושים דברים, אז יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתמיד בהם, אבל גם, גם העניין הזה של הקיצוניות, ברגע שאנחנו מאוד מאוד קיצוניים עם עצמנו, אז הרבה פעמים זה מושך אותנו אחורה, וזה לא מאפשר לנו ליהנות מהדרך, ואז אנחנו סובלים ולא רוצים להמשיך הלאה, זאת אומרת. אוקיי, זה, זה אני, הדבר. אני רוצה
0: שנחזור רגע לדוגמה שנתת עם הילד והפיצה, ואני רוצה להסביר את זה
1: <coughs>
0: טיפה יותר לעומק. אם אנחנו לוקחים את הפיצה ואנחנו אומרים לילד אל תאכל פיצה ואנחנו מקטלגים את זה כמשמין. אני נורא שונא את המילה הזאת משמין ובהמשך למה שאנחנו הולכים לדבר בפרק הזה שאנחנו נדבר על עוד כל מיני מיתוסים בתזונה ואימונים על לתלג אוכל כמשמין או כרע. וכשאנחנו אומרים לילד בין נגיד ניקח את הילדים בין 13-14 ואנחנו אומרים שפיצה זה משמין. ואנחנו אומרים לילד אם אתה רוצה לרדת במשקל אל תאכל פיצה. ואז אנחנו עושים לו איזה קישור או אסוציאציה בראש ובמוח שהוא רואה פיצה והוא חושב על זה כמשהו רע. נכון. ואז הוא אומר, חברים מזמינים פיצה, ואז הוא חושב לעצמו בראש, לא, לא, רגע, פיצה זה משמין. ואני רוצה שתחשבו רגע, מי שמקשיב, אם, אם המחשבה הזאת עברה לכם גם בראש מתישהו. שמישהו אמר לכם על איזשהו אוכל, ואז אמרתם בראש, לא, לא, האוכל הזה משמין, אני לא יכול לאכול את זה, אני רוצה לרדת במשקל, או האוכל הזה לא טוב לי, זה אוכל שהוא אה, אסור, או פיצה, או צ'יפס, או, אמבורגר, או שאתם אוהבים, ומישהו פעם אמר לכם שזה רע או זה לא נכון. אז אני רוצה שנחזור לנקודה הזאת, ולמה ההרגלים והאיזון זה בעצם חשוב, כי כשאנחנו מקטלגים מאכלים כאלה ואחרים בנקודה הזאת, אנחנו בעצם, אנחנו לא מבינים את הסיבה למה אנשים בכלל רוצים להגיד שהאוכל הזה רע, ובוא נגיד, נועם, בוא נתחיל לדבר על זה, שזה יהיה המיתוס הראשון שנדבר עליו, ו... mm -hmm. והאם יש מאכלים שהם משמינים באמת, אם זה קיים, יש אוכל שכאוכל הוא משמין? אני רוצה לשמוע קצת את דעתך בנושא הזה.
1: זה העניין. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרת, צריך לדעת ולהבין למה אנחנו עושים כל מיני דברים, ולמה אנחנו, אם אני עכשיו לא אוכל את הפיצה, למה אני לא רוצה לאכול את הפיצה, ומה זה ייתן לי ומה זה לא ייתן לי. זאת אומרת, איזה, הדברים, מה, מה, מה אני אקבל מזה, אוקיי? בסופו של דבר. ובנושא של ההשמנה, כל מאכל שאנחנו אוכלים, יש לו איזושהי כמות קלורית מסוימת. והכמות קלורית הזאת נכנסת לגוף, אבל במהלך היום אנחנו עושים... מוציאים אנרגיה, זאת אומרת יש לנו הוצאה אנרגטית, זאת אומרת זה לא משהו שרק נכנס, אלא הגוף גם מוציא את הקלוריות האלה, קלוריות זה אנרגיה כמובן. וברגע שאנחנו אוכלים מאכל מסוים, לדוגמה פיצה, אלף קלוריות פיצה, אוקיי? אוקיי. ובאותו יום הוצאנו אלף מאתיים קלוריות בפעילות הגופה, ביום יום שלנו, סתם מזה שאנחנו חיים. אז לא השמנתי, זאת אומרת אני נמצא באיזשהו מאזן קלורי, אני נמצא במצב שהגוף שלי מוציא יותר אנרגיה ממה שהוא מכניס ואנחנו יודעים היום שאם אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים מבחינה אנרגטית אז אנחנו מבחינת המשקל גוף הוא ירד, אוקיי? עכשיו זה מה שזה אומר, זאת אומרת שאין מאכל שהוא משמין, זאת אומרת אם אכלתי עכשיו ארוחה עתירה בקלות, אכלתי ארוחת חג הלכתי עם חברים, עם משפחה, שתיתי מלא אלכוהול, לא משנה מה. זה לא אומר שהשמנתי, זה אומר שהכנסתי כמות גדולה של קלוריות. Okay. אוקיי. אני,
0: שאני מסביר את הנושא הזה, אני אוהב לדמות את uh, עניין, דיברת פה על uh, אנרגיה וקלוריות, ולא בטוח שכולם uh, מבינים את זה, אז אני רוצה שנדבר על זה כתוב בפשטות, וכשאני מסביר את זה, אני אוהב להשתמש בחשבון uh, uh, בנק, להתייחס לגוף שלנו כמו חשבון בנק. לגמרי. ואז uh, בוא ניקח uh, ארוחה פיצה. Uh, ואמרנו שיש בה הרבה קלורות, אז בואו ניקח אותה, נעשה להשוואה למשכורת שהיא פי שלוש מהמשכורת הרגילה שלכם. אם בארוחה רגילה אתם אוכלים לדוגמה שלוש מאות קלורות, ובמשכורת החודשית שלכם אתם מקבלים שמונת שקל, אז היום אכלתם פיצה, וכשאני אומר אכלתם פיצה, אז בואו נגיד שבסוף החודש קיבלתם משכורת פי שלוש, קיבלתם עשרים שקל במשכורת, <אח> אוקיי? האם זה אומר שמשכורת אחת תעשה אותך משאירים? קיבלתם עשרים אלף במקום שמונה אלפים, האם תהיו עשירים? ואני משווה את העשירים כרגע לשמנים. ואז, האם תהיו עשירים? ואז אם אני אגיד לכם שבאותו החודש שקיבלתם עשרים האוטו שלכם נכנס למוסך, וזה עלה לכם חמשת שקל, והייתם צריכים לשלם גם את הביטוח על האוטו, עוד שלושת שקל, וקניתם בגדים לחתונה, וזה עלה לכם אלף שקל, ושמתם גם מתנה עוד אלף שקל, כי אתם נדיבים, כי קיבלתם משכורת עשרים ו... ואז כאילו פתאום נורא מהר צמצמנו את הפער בין המשכורת של ה-20 אלף שקיבלנו שהייתה כל כך גדולה ואני לוקח את זה כהשוואה לפיצה לעומת השמונת אלפים שאנחנו רגילים ביומיום ואז בעצם קיבלתי משכורת נורא גבוהה אבל היו לי מלא הוצאות ואז לא קרה כלום נשארתי באותו מקום. אז אני אוהב להשוות את הדוגמה הזאת לפיצה או לכל מאכר אחר שאנחנו מכירים כמשמין וכשאנחנו מדברים על משמין אני אה, אוהב אה, להגיד את זה כדחוס קלורית זה אוכל <אד> אז זה בדיוק אותה השוואה, זאת אומרת, אתם יכולים לאכול מאכלים שיש בהם הרבה קלוריות באופן אה, לא כל יום כל היום, אבל אפשר לשלב אותם בתוך התהליך, ואז בעצם תוך כדי גם לרדת במשקל. אז זה מה שאני רוצה להגיד, שאין בעצם מאכלים ספציפיים שמשמינים, יש אורח חיים שהוא מקדם השמנה, זאת mm -hmm. אומרת, הרבה מאכלים שהם עתירים בקלוריות, הרבה מאכלים ש... שהם לא נותנים לנו תמורה, כמו מאכלים אחרים, לדוגמה, קחו פיצה מול סלט ירקות, לא ניכנס פה לעניין הסלטים, כי יש גם סלטים שהם עתירים בגיל בקלוריות בגיל. והם דחוסים, אז yeah. כן, זה לא דוגמה. אבל אני רוצה לחזור לנקודה ולהגיד שאין באמת אוכל ספציפי שהוא משמין. יש לנו מאזנים קלורי, יש לנו מאכלים שהם דחוסים קלורית, ואפשר יותר לקטלג אותם פה כמשמינים, אבל אני שם את זה ממש בתוך מירכאות, כי ההגדרה הזאת היא פשוט לא נכונה. יש לנו מאכלים שהם דחוסים קלוריות, ויש לנו מאכלים שהם פחות, וזה היה המיתוס הראשון שאני חושב שאין כזה אוכל שהוא באמת משמין, יש אוכל שלא מסתדר לנו בתוך ה... התפריט או התהליך או אורח החיים שלנו שהוא בסופו של דבר הרבה ממנו יובילו אותנו לתהליך של השמנה. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף
1: בנושא הזה נועם? קודם כל זה לגמרי נכון מה שאתה אומר ואני חושב שבסופו של דבר זה לא עניין של ארוחה אחת לא שתיים ולא שלוש חשוב שברגע שמי ששומע אותנו תתייחסו לאוכל שאתם אוכלים באופן שהוא יומיומי לאורך יום שלם זאת אומרת כמה נכנס לכם בכל היום אתם מתייחסים לזה וקרה יום שאכלתם בו כמות קלוריות שהיא גדולה לא קרה כלום יש לכם עוד תקופת זמן מאוד ארוכה וזה לא יעכב לכם את התהליך בצורה כל כך דרמטית וזה לא יעשה לה... אל תיקחו את המקום הזה של ארוחה אחת שתיים שלוש אפילו שבוע של יום הולדת אל תיקחו אותו למקום קיצוני כי כמו שאמרנו שאם אנחנו מאוד מאוד קיצוניים עם עצמנו אז בסופו של דבר זה יכול להחזיר אותנו אחורה באופן אוטומטי כי אנחנו נרגיש שנכשלנו והכישלון הזה מביא עוד דברים נוספים עם... שהם שליליים. זאת אומרת, אם אני נכשלתי עכשיו בתקופה של החיטוב שלי לדוגמה, ושבוע שלם לא התאמנתי ואכלתי בלי לשים לב ובלי בקרה, ואז אמרתי, טוב, היה, אין, אין לי טעם לחזור. מכיר את זה שאומרים את זה, אין לי כן, טעם, עזוב, אכלתי אותה. ובסופו של דבר זה לא נכון. זאת אומרת, אז לא תגיע לתוצאה, עוד שבוע ייקח לך להגיע לתוצאה. לא יקרה כלום, והכול בסדר. וצריך ליהנות מהדרך וצריך להבין שיש יציאות מהשגרה זאת אומרת אני אפילו לא, יש הרבה אנשים שקוראים לזה חרגתי, חטאתי, הגזמתי עם האוכל זאת אומרת תשנו את זה בראש שלכם ליציאה מהשגרה הרי יציאה מהשגרה זה משהו שהוא חיובי נכון? נכון ואם אני משנה את זה לשגרה ויציאה מהשגרה אז אני משאיר את זה בטווח החיובי אצלי בראש גם וברגע שזה קורה אוטומטית, ברגע שאני רוצה, סיימתי תקופה, את השבוע יום הולדת וחזרתי לשגרה, אז הכל בסדר ואני עדיין רגוע, ואפילו נהניתי מהיציאה מהשגרה.
0: כן, אני אוהב להגיד שאנחנו לא נכשלים עד שאנחנו לא מפסיקים לנסות בעצם. Mm -hmm. אם, גם אם שבוע יצאתם מהשגרה ואחרי זה המשכתם, אז לא נכשלתם, כאילו, אוקיי, היה עיכוב קטן בדרך, אבל אנחנו עדיין בדרך להשיג את המטרות שאנחנו רוצים. אני רוצה גם בנושא הזה של היציאה מהשגרה, להסביר, להיכנס לתוך עוד נושא. שאם אנחנו כל שבוע באופן סיסטמטי, ראשון עד חמישי אוכלים מאוד מאוד אה, קשוח, ואורז וחזה עוף וסלט ורק דברים כאלה, ואז מחמישי עד שבת נכנסים לאיזשהו בינג' ובלי אה, רסן, כמו שאנחנו קוראים לזה, mm -hmm. אז, זה, זה, אז זה כבר הופך ללא יציאה מהשגרה, זה הופך לאיזושהי שגרה חדשה שאנחנו בונים לעצמנו, שאנחנו מגבילים את חזק מדי בראשון עד חמישי, ואז מתפרקים חזק מדי בחמישי עד שבת, ואז זה נגיד... לא מעכב את התהליך שלנו, זה אפילו גורע ממנו, זאת אומרת, זה עושה את התהליך להרבה יותר קשה, כי הפערים שאנחנו מנסים לצמצם הם נורא גדולים,
1: ואז זה, זה פוגע לנו. בדיוק, העניין הזה של, ה... של האיזון שדיברנו עליו בהתחלה, אני לא יכול למנוע מעצמי, ולמנוע מעצמי כל כך הרבה במהלך השבוע, או במהלך תקופת החיטוב, ובסוף התקופה הזאת לחזור אחורה ולהגיד לעצמי, זהו, סיימתי את התקופה של הדיאטה במרכאות, וברגע שהיא נגמרת הדיאטה אני כל הזמן שלא שמעתי. זה יכול להיות, כמו שאמרת, בסופי שבוע, אבל אני נתקל בעוד המון סיטואציות, זה לא רק סופי שבוע, זה, זה חגים וזה ימים, כאילו. מה זה אומר, כל יום יש, יש אנשים שאוכלים מאוד 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 מסודר, לא אוכלים כמעט שום פחמימה במהלך היום, מגיע לערב, ואיך הם אומרים לי? שם כל הבלאגן קורה. פותח את המגירה, ואז מה שיוצא יוצא. עכשיו, רגע, למה זה קרה? ממה זה נובע? זאת אומרת, זה נובע מאיזושהי מחשבה בראש. שאני צריך למנוע מעצמי כדי לקבל את התוצאה, מה שלא נכון בסופו של דבר. אני לא צריך למנוע מעצמי, אני צריך ללמוד מה נכון עבורי ובאיזה צורה אני מאזן את הדברים האלה, גורם להם להיות שאני גם ייהנה מהדרך וגם ייהנה מהיום שלי, אבל גם יחד עם זה אני אצליח להגיע לתוצאה שאני רוצה להגיע אליה. גם אם אני אצא מהשגרה וגם אם אני אחזור לשגרה, אני עדיין אהיה באיזשהו מסלול, איזשהו שביל, שיהיה לי טוב. נכון, אמרנו פה הרבה
0: דברים טובים. וברשותך אני גם רוצה להמשיך לנושא הבא, דיברנו עכשיו הרבה על תזונה ועל שגרה, ואני רוצה לדבר על איפה אימונים נכנסים בכל הנושא הזה. <אח> זאת אומרת, גם פה נכניס איזשהו מיתוס של הרבה, בעיקר, בעיקר נשים וגם יש גברים שאומרים לי, אני לא רוצה להתאמן ואני לא רוצה לעשות משקולות, כי אני לא רוצה להתנפח. עכשיו בוא ניקח את זה לשני כיוונים. א', מה האימונים, אימוני כוח ואימוני אירובי עוזרים לנו? זאת אומרת, יש הרבה מיתוסים בנושא הזה, שאימוני כוח ינפחו אותנו ואימוני אירובי ירזו אותנו או ישרפו לנו שומן. אני רוצה לשמוע את דעתך בנושא הזה, האם אתה מכניס אימונים, אתה
1: מתאמן, אתה מכניס אימונים שלך, למתאמנים שלך, מה אתה נותן לעשות? כמובן, כמובן. בסופו של דבר, אני חושב, כמובן ב... זה בגדר מה, מה אני יכול לאפשר לעצמי, זאת אומרת יש מתאמנים שלא יוכלו לאפשר לעצמם יותר מפעמיים בשבוע להתאמן מבחינת הלוז שלהם או יש מתאמנים שמבחינת הגוף שלהם לא יכולים בכלל להתאמן בספורט ספציפי או לעשות חדר כושר, משהו שהוא ספציפי עבורם, זאת אומרת אנחנו חייבים להתאים את היכול, את לא יתאמן מעולם לעשות uh, עכשיו uh, כל יום מכון כושר uh, ריצה חצי שעה וכל יום uh, שעה וחצי משקולות. זה לא יגיוני. ומרתון, וישר לרוץ למרתון. אני, <laughs> אני עוד חודש רוצה מרתון. אז צריך לעשות את זה בצורה שהיא לאט uh, לאט והדרגתית, um, ובאיזשהו מקום להביא בן אדם מנקודה A לנקודה B אני אקרוא לזה. זאת אומרת, אי אפשר להביא בן אדם מנקודה A לנקודה C ול... ואז הוא יתאכזב. זאת אומרת, להביא בן אדם לשלב שלב שלב שלב. זאת אומרת, מ ל-100, אפשר לקפוץ מ-10 ל-20, ל-30, לאט לאט לעלות בדרגה של הקושי, אה, מבחינת האימונים, וזה חייב להיות גם בצורה שהיא נוחה ומתאימה, והספורט חייב להיות, אני חושב, כיף למתאמן באיזשהו מקום. זאת אומרת שהוא יבוא ויסיים אימון ויגיד, וואו, איך נהניתי.
0: אוקיי, okay, אבל אני רוצה רגע שנחזור לשאלות, כי עליהם עוד לא ענינו, וזה משהו שחשוב לי שנענה, אז בואו נענה, נתחיל בכן ולא, ואז נפרק. Mm -hmm. האם אימוני רובי הם חובה לשרפת שומן? ממש לא. ממש לא. והאם אימוני כוח, אה, אני מדבר פה על נשים, כי אני חושב שלגברים זה קצת פחות רלוונטי, אבל האם אימוני כוח ינפחו אותי? גם ממש לא. ממש לא. אז, אז בואו בוא נדבר רגע על מה התועלת ולמה זה לא קורה. זאת אומרת, מה קורה באימוני אירובי, ו, ולמה כאילו אני לא חייב לעשות אימון אירובי כדי
1: לשרוף שומן? אז דיברנו בהתחלה גם על המאזן האנרגטי, על ההוצאה הקלורית וההכנסה הקלורית. הרבה פעמים אנשים ילכו ויעשו ובסופו של דבר אחרי האימון יבואו וידפקו פיצה. האם הם ירזו בסופו של דבר? האם יהיה מגיע לי, למעלה? מגיע לי אחרי האימון. אתה בדיוק. שומע את המשפט הזה? בדיוק, מגיע לי אחרי האימון, ו... או שמגיע לי בסוף שבוע, עשיתי להם הרבה אימונים, ואז הם מפצים על כל הזמן הזה שכביכול הם יתאמנו והשקיעו וקרעו את עצמם. ואז הם מגיעים למצב שהם לא מצליחים לשרוף שומן, כן,
0: שומרים. ורגע, ובתהליך של, ה... של הריצה והאירובי בעצם... אנחנו כן שורפים שומן או לא שורפים שומן? כאילו מה קורה? נגיד אם אני רץ עכשיו חצי שעה או אם אני הולך,
1: מה, מה קורה? בסופו של דבר ההוצאה האנרגטית גדלה. ברגע שאני עושה פעילות גופנית מסוימת, גם אם עכשיו שאתה מזיז את, את השפתיים, אתה מוציא אנרגיה. עכשיו אם אני אלך להרים משקולות, אני אוציא יותר אנרגיה. עכשיו זה לא בהכרח ישר ילך לשומנים או ישר ילך לשרירים או ישר ילך לפה. זאת אומרת ההוצאה האנרגטית מסוימת. ואם אני רוצה בסופו של דבר להגדיל, בוא, בוא נלך לסיטואציה מסוימת, כאילו, שאתה, שאתה שואל אותי את השאלה הזאת עכשיו, למה אתה מתכוון בדיוק? זאת אומרת, <אז> שאני <אז> לפר... לך
0: אני, אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה, ואני אישית כבר במקום שאני נמצא בו, מסתכל על ספורט ככיף, <אז> ויש לי מתאמנים שכאילו... ש... השאלה הזאת, מן הסתם חוזרת את עצמה, בגלל זה אני גם שואל אותה פה, של האם האירובי ישרוף לי שומן, כאילו האם אני חייב לעשות אירובי כדי לשרוף שומן, אני אתן רגע את הנקודת מבט שלי, ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על אימונים, גם אירובי וגם אימוני כוח, כמה אני יכול לעשות יותר טוב עם הגוף שלי, מה, מהנקודה הזאת, כי כמו שדיברנו, כדי לשרוף, לשרוף שומן ולהוריד במשקל, אנחנו צריכים בעצם לחתוך באוכל, ב, כאילו לא בהכרח בכמויות, אבל בקלוריות, ובמה, אני לא אוהב להתייחס לאירובי, אני בתהליכים שעשיתי של ירידת משקל, כמעט ולא עשיתי אירובי בכלל, פשוט צמצם את הכמויות של האוכל, הוספתי מעט מאוד אירובי בעיקר בשביל הפן הבריאותי, כדי להישאר בתנועה ולשפר את היכולות של הלב <אד> שלי וזרימת הדם, ולא <אד> כל כך, כך, כך עשיתי אירובי, וירדתי לאחוזי שומן נמוכים מאוד, <אד> מאוד כאילו על גבול הקיצוני. ואני רואה הרבה אנשים שכאילו, הם מתייחסים לזה בצורה הזאת, אם אני עכשיו עושה הליכה של שעה, אז אני רוצה להגיד לכם שהאירובי, כאירובי הוא לא כל כך שורף שומן, שומן זה פשוט אה, איך שהגוף שלנו משתמש באיזשהו דלק כדי לייצר עוד אנרגיה. וזה שעשינו עכשיו שעה יכול להיות ששרפנו בכלל מאגרי פחמימות שהגוף שלנו, גליקוגן או פחמימה או אנרגיה זמינה אחרת שהגוף שלנו משתמש ובגלל זה אני לא אוהב שאנשים מקטלגים אירובי
1: כשורף שומן, והדרך היחידה לרדת במשקל הזה. חשוב שאנשים יבינו שיש שתי אופציות, זאת אומרת, יש מאזן קלורי, במשקל, באחוזי שומן, לא משנה רגע במה, אז אני צריך להיות במאזן קלורי שלילי, זאת אומרת, או להכניס כמות קלוריות יותר קטנה, שזה, מה זה אומר? לאכול פחות. כן. מבחינת קלוריות, לא בהכרח לאכול פחות כמות, אנחנו נדבר על זה בדבר ראשון. אפשר לאכול כמשה. מאכלים שהם פחות, פחות חוסים, חוסים בקלוריות. פחות חוסים ואפילו יותר משביעים. נכון. זאת אומרת, אני יכול, זה שאני אומר שאני בכיתוב, לא אומר שאני כל הזמן אהיה כן? ודבר נוסף, או לא, לעלות בהוצאה האנרגטית. לגרום לזה שאני אכניס כמות קלוריות יותר קטנה. אז, ומפה נובע העניין של הגוף משתמש במה שאמרת, הגוף משתמש באיזה שהם מאגרים, מאגרי השומן, מאגרי הגליקוגן, זה לא, לא כרגע רלוונטי, אבל הוא משתמש באיזה שהם מאגרי אנרגיה מסוימים. כן, זאת אומרת שזה שאנחנו מתחילים
0: לרוץ או לעשות אה, רובי, לא בהכרח הגוף לוקח משהו ממנו ואומר לו, בוא חביבי, בוא, תאכיל אותי. ממש לא. אלו. יופי, ובנוגע לאימוני כוח, והאם אתה חושב שזה כדאי, שזה מומלץ, אתה מתאמן, אתה עושה אימוני כוח?
1: בוודאי, גם בתור שחקן כדורסל, וגם בתור אה, היום שאני מתעסק בכל התחום הזה, אני תמיד משלב אימוני כוח. גם מהפן הבריאותי, זאת אומרת, אימוני התנגדות, אימוני כוח, זה אימונים ש... עוזרים מבחינה בריאותית לגוף שלנו להיות הרבה יותר בריא, הרבה יותר עמיד, מפציעות, מכאבי גב, מכאבים, לא יודע, הכל, כל דבר שאתם חושבים עליו, ברגע שאתם תעשו איזה שהם אימוני התנגדות, אפילו פעם, פעמיים בשבוע, לא משהו שהוא עצים מאוד, עדיין אתם תרגישו שיפור מבחינה בריאותית בכל מיני אופנים, בין אם זה, כמו שאמרת, גם הלחץ דם והדברים האלה, וגם מבחינת פיזית שלכם, תרגישו יותר טוב ביומיום שלכם ופחות עייפים, המון המון דברים שיקרו ברגע שתעשו את זה ותתאמנו מבחינת אימון התנגדות שהם טובים. וכשאנחנו
0: מדברים, בואו נלך רגע ל, לכל מי שמקשיבה לנו. האם אתה חושב שאם מישהי מקשיבה לנו עכשיו והיא תתחיל להתאמן באימוני כוח, בוא, בוא ניקח את זה גם לקיצון, אוקיי? היא תלך ארבע פעמים בשבוע לחדר כושר mm -hmm. והיא גם תעשה תרגילי כוח, היא תעשה סקוואט ודדליפט והיא תרים... תעשה גם ידיים, אתה יודע מה? אנחנו ניתן לה להרים לחיצות חזה וכתפיים ו... וכזה בייספ קרלס והיא תעשה את כל התרגילים האלה. היא תתנפח? מה, מה, מה יקרה לה מבחינה, בוא נקח מבחינה, עזוב את הבריאותית, עזוב, היא לא מעניינת הבריאות, היא רוצה רק להראות טוב. מה, מה יקרה לה, היא תתנפח? היא תהיה גברית כזאת, שרירית?
1: זה בדיוק מה שתמיד אני אומר למתאמנות שלי, שאני אומר להן ללכת להתאמן, והן אומרות לי, אני לא רוצה להתנפח או לגדל כתפיים okay. רחבות או ידיים, אז בסופו של דבר, אני נותן להם דוגמה של, תראי את דויד לדוגמה, מישהו שהיא מכירה. Okay. כמה זמן הוא מתאמן בחדר כושר, יופי, אז מה את חושבת, שאם תתאמני פעם, פעמיים בשבוע, זה מה שיגרום לך להיות ענקית פתאום? כן,
0: אבל אולי דוד לא עושה משהו, עושה משהו לא טוב.
1: יפה, יכול להיות שזה גם משהו נכון, אבל בסופו של דבר, הם, העניין הזה של ההגדלה של נפח מס הצ'רי, זה משהו שלוקח זמן, זה לא משהו שקורה ברגע, וגם הדבר הזה דורש התמדה לאורך המון המון זמן, והתקדמות בשלבים, זה לא משהו שקורה בשנייה, ולכן חייב להבין. שגם אם תתאמני אימוני התנגדות, ההפך, את תרגישי הרבה יותר טוב, קודם כל, ואם תרצי להתקדם בנושא הזה ולפתח גם מה ששריר, זה אפשרי, אבל זה לא הדבר הראשון שיקרה לך. זאת אומרת, הגוף יהיה יותר בריא, אולי טיפה יותר חטוב, אבל זה לא הופך אותך פתאום להיות מנופחת ושרירנית. אוקיי,
0: okay, אז אני רוצה להוסיף שני דברים בנושא הזה. א', מהבחינה של, דיברנו על מראה חטוב, והרבה מגיעים ואומרים, אני רוצה להתחטב, או אני רוצה להתחטב. עכשיו אני רוצה רגע להסביר מה זה אומר, להתחטב זה אומר לרדת באחוזי השומן ולהעלות במסת שריר, זה אומר לעלות במסת שריר, גוף חטוב הוא גם מורכב ממסת שריר גבוהה, אז רק לרדת בשומן אה, יביא אותנו למצב אה, לא בהכרח אסתטי, כאילו יביא אותנו, יהיה לנו עודפי עור, יהיה לנו גוף שהוא לא מוצק, זאת אומרת הכל יהיה רך ולא יהיה לגוף על מה להתאפס עליו, זאת אומרת א', אנחנו גם רוצים מסת שריר גבוהה. ודבר שני, בהקשר של אימונים לנשים, רוב פיתוח המסת שריר הרזה היא בנויה על גברי, על טוסטסטרון. נכון. אומרת, נשים יקרות, לרובכן אין הרבה מההורמון הזה, ולכן יש אסטרוגן, ואסטרוגן די מעכב את בנייה של השרירים. נכון. ואם לא תתאספו בהורמונים גבריים, בטוסטסטרון, אז סביר להניח שלא תפתחו מסת שריר כזאת גבוהה. ולהגיע למראה הזה שאתן כל כך מפחדות ממנו, השרירי והכתפיים הרחבות וידיים, מי ישמע, אז זה, זה נורא קשה להגיע למצב הזה ב, 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 כ, כאישה. נכון. וכמו שנועם אמר, ושפט המקום של דוד, גם לנו הגברים, וחלקנו גם רוצים את זה, חלקנו רוצים להיות מאוד. גדולים יותר וחזקים מאוד. יותר ושרירים, זה מלא עבודה, מלא עבודה וזה קשה וזה התמדה וכמו ש... זה מאוד קשה להגיע למקום הזה. אז uh, זה מה שיש לי להגיד ב...
1: גם מהבחינה בנסק. המדעית, זאת אומרת, כמו שאמרת, העניין הטוסטסטרון, שהוא מאוד משמעותי פה לגברים, וגם מבחינת ההתמדה והעבודה הקשה, שלא תמיד זה מה שיוביל אותך לדבר הנכון שלך.
0: כן. אוקיי, okay. ומפה כבר דיברנו על אימונים ואימוני כוח, והאם הם ינפחו, ואני רוצה שנלך לעוד נקודה, שאלף, האם שריר, כאילו אם התאמנו נגיד, ועכשיו הפסקתי ללכת לחדר כושר, האם כל השריר שפיתחתי יהפוך בסופו של דבר לשומן? כי אם כן, אז uh, הרבה אנשים אומרים לי, אני מעדיף לא להתאמן כדי לא להיות שרירי, כדי שאחרי זה השריר הזה לא יהפוך לשומן, וחס וחלילה, אני לא יודע, יקרה דבר כזה או אחר. והשאלה השנייה שאני רוצה שנדבר עליה, זה אם אני הולך להתאמן נגיד, ואני עושה הרבה בטן, האם זה יעזור לי להוריד את שומן הבטני מהאזור של הבטן? זה שתי שאלות שאני רוצה שנתעסק
1: קודם כל, אם שריר הופך לשומן, אז בסופו של דבר, חשוב שתבינו, ברגע שאתם עכשיו תתאמנו, תפתחו מסת שריר מסוימת, ופתאום תפסיקו להתאמן, אוקיי, ותתחילו, לדוגמה, לרדת במשקל, אז גם מסת שריר תרד, אוקיי? היא לא תהפוך לשומן, אבל כל ה... אז היא לא הופכת לשומן. היא ממש לא הופכת לשומן, ובסופו של דבר, ברגע שתפסיקו להתאמן, אז... הסיכוי שהשריר שלכם ירד, לא, זה לא קורה בקצב כל כך מהר כמו שמדמיינים נכון, אותו. נכון, בערך שלושה שבועות רד... עד שהשריר זה לוקח... מתחיל לרדת. זה לוקח זמן, ודבר נוסף, יש איזשהו, נקרא זיכרון שריר אומרים, אוקיי? כן. זה איזשהו משהו בגוף שעוזר לנו. ברגע שאנחנו חוזרים להתאמן, אז הגוף כביכול, התאי שריר, זוכרים את היכולות הפיזיות כביכול של הגוף, ואז... יש את האפשרות הזאת להתאמן. נכון, זה נקרא מסל
0: ממורי, והגוף כן. כאילו יודע כבר איפה הוא היה. הוא יודע שהייתי במשקל מסוים, הוא יודע שהייתי, יכולתי להרים משקלים מסוימים. ואני רוצה להוסיף על זה שרקמות שומן ורקמות שריר בנויות משני חומרים שונים. בדיוק, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, הרקמות שריר בנויות בעיקר ממים וחלבון, אקטין ומיוזין, ורקמות השומן, אם כבר תהיתם מה מרכיב אותם בגוף, זה גם לא מהשומנים שאנחנו אוכלים, תתפלאו. Uh, השומן שאנחנו אוכלים זה לא אותו שומן שמרכיב את התאים בגוף שלנו, זה בעיקר פחמימות, זה בעיקר פחמימות וסוכרים שהגוף שלנו אוגר ומייצר מהם שרשרות ארוכות של שרשרות שומן ואז ככה נאגר השומן בגוף שלנו אז לכל מי שדאג שהוא יתאמן ויהיה שרירי נורא ויפסיק ואז כל השריר הזה יהפוך לשומן הסר דאגה מלבך זה לא יקרה, אולי כן תאבצ את מסת שריר, אבל... אתה יכול לחזור
1: לזה מאוד מהר,
0: במידה ותחזיר. ולשומן זה לא יהפוך, ובוא נדבר רגע על הנקודה של האם אפשר להוריד שומן ממקומות מסוימים, מירכיים, מהבטן, מדלדל של היד האחורית, אפשר כאילו, אם אני אעשה מלא במקום הזה ואשרוף שם, אז ישרוף לי גם שומן? אז
1: ממש לא קודם כל, ברגע שאנחנו יורדים באחוזי השומן, אנחנו יורדים בכל הגוף, זאת אומרת, בכל האזורים שהם מבחינת הגוף שלנו, יש בהם זה נכון שהרבה פעמים יצטבר שומן במקום מסוים לדוגמה בבטן אה, התחתונה ואנשים אומרים שם אני רוצה לרדת בעיקר ובגלל זה אני רוצה לחדש אז כן צריך להגיע לאחוז שומן יחסית מאוד נמוך ומשם גם האחוז הזה באזור הספציפי ירד אבל זה לא יאללה אני עכשיו אפמפם את השרירי היד הקדמית והשריר שלי ביד הקדמית אה, יגדל והשומן ייעלם ביד הקדמית זה לא עובד ככה אה, רציתי גם להגיד משהו בנושא הזה
0: אני <ש> <ש> אוסיף שבמקומות האלה זה, זה מושפע הרבה מגנטיקה. יש אנשים שהגוף שלהם לא אוהב לאגור שומן בבטן, באמת, הם אנשים שרובנו שונאים אותם, <ש> והם <ש> פשוט לא אוהבים, הגוף שלהם מחליט שבבטן לא טוב לו השומן, הוא לא רוצה אותו שם, הוא שם אותו במקום אחר. ויש אנשים אחרים שדווקא הגוף שלהם יחליט, אני רוצה להיות נורר הזה בכל הגוף, לא מתאים לי שם שומן, אבל בבטן אני אשים את הכל. ואותו דבר מהבחינה של איפה אנחנו מורידים את זה. זה ממש מושפע מגנטיקה.
1: בדיוק, מהרכב
0: גוף, מהקווי. בדיוק, גם ככל שיהיה לכם יותר שריר, אז כמובן שפחות תראו את השומן, וזה ממש מושפע מאיפה אנחנו מורידים, וכמה יורד, וכמה מאיפה. זה נטו גנטיקה. זה נטו מה שהגוף שלנו מחליט, מה שנולדנו איתו. אי אפשר כל כך לשנות את זה, אבל מה שכן, כדי ליצור מראה חטוב יותר ולא בהכרח להוריד משומן, כן אפשר להעלות מסת שריר באזורים איזו. זאת אומרת, אם אתם רוצים שהידיים יראו מוצקות יותר, גם לנשים פה אני מדבר, כן? אז אנחנו רוצים כן לעבוד על השריר של היד האחורית, כדי שהוא יגדל, כדי שהוא יהיה מוצק יותר וחטוב יותר וגדול יותר והוא יתפוס יותר נפח, ואז הוא, הוא ימצק את האזור הזה, בעצם זה לא נזל, אז היד פשוט תראה... מוצקה יותר, זה, זה, זה הכל
1: וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. בדיוק, אנחנו יכולים להגדיל את המסת שריר באותו אזור שאנחנו רוצים לרדת בו אחוז שומן מסוים, ואז זה ייראה יותר טוב מבחינת המראה, אוקיי? אבל זה לא שאנחנו נרד ספציפית במקום מסוים ברגע שאנחנו רוצים לרדת באחוזי שומן, זה לא עובד בצורה כזאת.
0: יופי, מעולה. ואנחנו כבר נמשיך פה בעניין השילוב של אימונים ותזונה וכל הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שמעסיקה אותי בזמן האחרון. אני די גיבשתי תשובה, ואני רוצה לשמוע גם את uh, דעתך. האם אנחנו צריכים ללכת הכי חזק באימונים שלנו? אנחנו צריכים שכל אימון, לעשות אותו עד שהכל ישרוף והגוף יכאב? ואם אני עושה אירו בזה, כאילו אני חייב להזיע מלא כדי שזה יהיה אפקטיבי. יש הרבה אנשים שבגישה שלהם של אימונים, זה כאילו מבחינתם נגיד לצאת לאימון של חצי שעה הליכה, זה לא טוב כי, כי אני לא זה מזיע. זה לא מספיק, בדיוק. או יצאתי מהחדר כושר ולא היה זמן, ולא שרף לי השרירים, או לא שרף לי הטוסיק, אז, אז האימון
1: לא היה אפקטיבי ולא היה יעיל. מה, מה, מה אתה חושב על זה? בוא נגיד לך, אני מה, מהמקום שלי בנושא הזה, תמיד, תמיד שאפתי לעשות כל אימון שלי בצורה הכי טובה שאני יכול לעשות. בתור נער, בתור היום, גם בתור בוגר, אני תמיד רוצה לשאוף לעשות את האמון הכי טוב שאני יכול לעשות אותו, וברגע שאני מסיים את האמון, אם אני לא תפוס, אני הרגשתי, אני אמרתי לעצמי פעם, אם אני לא תפוס, אז האמון לא, היה לא טוב. אוקיי, okay, אבל יש... זה, עכשיו, הסיטואציה הזאת שאתה... זה לא, קודם כל זה לא נכון מה שעשיתי, כי זה לא... בסופו של דבר יש איזשהו מקום מסוים שאתה מגיע אליו, ואז אתה... יכול להיות יום עייף, יכול להיות יום שלא אכלת טוב, מסודר, ובגלל זה האימון לא, לא היה טוב, או ש... אה, גם אם עשית אימון מסוים, והאימון הזה היה לא הכי טוב שלך, תסיים אותו כמו שצריך, כמה שאתה יכול, ת, תפיק את המיטב מאותו רגע. ברגע שאתה מפיק את המיטב מכל אימון, ולא בצורה שהיא קיצונית, אתה אומר לעצמך, אם לא הגעתי לפעם שרציתי, אז זה לא, לא מספיק טוב מבחינתי, אז עשיתי אימון גרוע, לא, ההפך, תקבל את זה גם שיש אימונים שהם פחות... מקש... פחות אינטנסיביים, וזה בסדר, והגוף עדיין מק... משתפר ועדיין מתקדם, גם שהאימון לא היה השיא שלך, אוקיי? זה משהו שחשוב להבין.
0: כן, אז אני רוצה גם לחדד את הנקודה הזאת, שיש הבדל בין לבוא ולתת את האימון הכי טוב שלי, לבין אה, שישרוף לי. זאת אומרת, mm -hmm. אני יכול לבוא, אה, ובאימון שלי היום מתוכנן, אה, לדוגמה, אני אקח מעולם החדר כושר, יודעים, בוא ניקח מעולם הריצה, יותר קצת קל להבין את זה. אני החלטתי שהאימון של היום היא ריצה קלה של 4 קילומטר. אז אם אני, המטרה שלי באימון הוא לשמור על קצב קבוע מסוים, נגיד של 5 דקות לקילומטר, ל-4 קילומטר, לא בהכרח שזו תהיה הריצה הכי קשה שאני עושה. לא בהכרח שאני אזיע, לא בהכרח שהרגליים שלי יקרסו כשאני אסיים את האימון. אבל אם אני אגיע לאימון ואני אבצע את המטרה שלי ואני אתן הכל כדי לשמור על הקצב אחיד ומדויק, לשמור על הקצב לב במה שאני רוצה ולסיים ממש האם זה אומר שלא נתתי את הכל ועשיתי את האימון הכי טוב שיכול להיות? הרי זה האימון שהיה מתוכנן לי, זה האימון שרציתי לעשות, זאת המטרה שרציתי להשיג. אז האם העובדה ש... שלא הזעתי או שלא התאמצתי מספיק הפכה את האימון הזה ללא טוב?
1: בדיוק, ממש לא, וזה גם מה שמביא אותנו לחשוב את המחשבה השלילית הזאת, הנושא הזה של התאמנתי טוב, אז אני לא בהתקדמות, אני לא טוב, ואז, ואז אני... הרבה פעמים אנשים מגיעים לאיזשהו פיק, זאת אומרת, מתאמנים. עשו אימונים חודש חודשיים והתאמנו מאוד מאוד אינטנסיבי כל אימון הפיקו את המיטב ופתאום האימון שהיה כזה לא טוב לא מאה אחוז לא היה להם זמן לסיים את האימון ואז הם ואז מהאונתון נקודה הרבה פעמים אנשים חוזרים אחורה אתה מכיר את זה? זאת אומרת כן. אנשים מגיעים לאיזשהו פיק מגיעים למצב שהאימון לא הכי טוב שהם הרגישו לפני חודש כי הם רק התחילו להתאמן ואז באותו רגע הם, בפיק הזה הם אומרים טוב אולי אני לא לא עושה משהו נכון ואז מתחילים לחשוב איך לשנות ומה לא בסדר ואולי אני לא בסדר ואולי אין ואז חוזרים אחורה ולא ממשיכים מההתמדה הזאת לאורך זמן. עכשיו חשוב שתבינו מי ששומע אותנו תעשו אימון גם אם יש לכם יום שהוא פחות טוב ויותר עייפים ואין לכם כוח לסיים את האימון או לא הצלחתם לסיים את האימון כמו שרציתם תעשו את הכל כמו שתכננתם גם בעצימות שהיא פחות גבוהה כדי שתמשיכו בהתקדמות. נכון. העצימות היא אל... מה ששאלה פה.
0: האלמנט של ההתמדה לדעתי הוא הרבה הרבה יותר חשוב מאשר אם אימון אחד היה יותר טוב או פחות טוב, אבל עצם העובדה שתתאמנו כמה שאתם מחליטים, פעמיים, שלוש או ארבע בשבוע לאורך הרבה זמן, זה בעצם מה שיביא לכם תוצאה. כאילו, זה נקרא Compound Interest או ריבית, ריבית דריבית בעצם, כן. שאם כל יום נחסוך שקל ועוד שקל ועוד שקל, זה הרבה יותר משמעותי אם פעם בחצי שנה נחסוך עשרים. כאילו, נכון. אז אוקיי, אז כל פעם שאני אקח 20 שקל זה ירגיש לי, וואי, איזה כיף, 20 שקל, אבל השקל ועוד שקל בכל יום, אולי אנחנו לא מרגישים את זה, אבל בסוף השנה זה מצטבר ל-365 שקלים, <אז> ו-20 שקל פעם בחצי שנה ייתנו לנו 40, אז שאלה, בדיוק. מה אתם רוצים להשיג? אפילו נגדיל את זה מ-20, נגדיל את זה ל-100 פעם בחצי שנה, 100, זה כאילו, וואו, 100 שקל, איזה כיף, זה שטר, זה יפה כזה, זה כיף.
1: ההתמדה הזאת לאורך זמן... היא זאת שמשנה, זאת אומרת, כמו שבן אדם ירצה לרדת במשקל והגיע אליי ולפני כן עבר המון המון דיאטות, ובדיאטות האלה, תוך ארבעה חודשים ירד ארבעים קילו. סתם לדוגמה. כן. אוקיי, והוא מגיע אליי והוא יורד הרבה פחות מבחינת הקצב ירידה. או אוקיי, הוא יורד, אבל בקצב יותר מתון. כן. ואז הוא מעושה, אומר, רגע, משהו פה לא בסדר. איך הצלחתי פעם קודמת לרדת כל כך מהר, והיום אני לא מצליח. ואז להתמיד לאורך זמן מאשר להיות בעצימות כל כך קבועה בדברים וברגעים מסוימים.
0: אוקיי, okay. טוב נועם, אני חושב שדיברנו פה על מספיק נושאים, הייתה לנו שיחה לדעתי מאוד מעניינת, וכל מי שהקשיב יכול לקחת מפה הרבה ידע מכל מה שדובר פה. אני רוצה רגע שנעשה סיכום קצר על הנושאים שדיברנו, דיברנו על הצלחה בתהליך שהיא מורכבת בעיקר מאיזון, מהרגלים נכונים והתמדה. דיברנו על העובדה שאין באמת מאכלים שהם משמינים, לקחנו את זה למקום של מאכלים שהם דחוסים קלורית, שבמעט אוכל יש הרבה קלוריות, ומאכלים שהם פחות דחוסים קלוריות, כמו לדוגמה ירקות, שבהרבה ירק, בהרבה מלפפון, יש מעט קלוריות. דיברנו על העובדה שבעצם ירידה במשקל או עלייה במשקל מונעת מגירעון קלורי לאורך זמן או ממאזן קלורי לאורך זמן בעצם ולא מפיקים וארוחות נקודתיות או ימים נקודתיים ושהתמדה זה מה שמביא אותנו תהליך דיברנו על uh, uh, העובדה שאירובי בעצם לא שורף שומן והוא לא כלי חובה לתהליכי ירידה, אבל הוא כן מומלץ. זאת אומרת, אנחנו לא פוסלים את היתרונות של אירובי, נכון. אבל אי אפשר להגיד, אם אני עושה אירובי אז אני שורף שומן, לא יורד במשקל. Uh, המלצנו פה לכל הנשים להתאמן אימוני כוח, כי גם לגברים כמובן, אבל נשים שמפחדות מזה, זה לא ינפח אתכם. אמרנו שאימוני כוח מורכבים uh, מהרבה מאמץ והתמדה, לנשים גם אין את ההורמון שמביא אותם למבנה הגדול והשארייה הזה שאתם מפחד Uh, אמרנו שלשרוף לשרוף שומן באזורים ספציפיים זה לא כל כך אפשרי, אבל כן לכתב אזורים מסוימים על ידי הגדלת מסת שריר בנקודה מסוימת זה אפשרי. בבטן אולי פחות, אבל ידיים, ירחיים, דברים כאלה, כן? דיברנו גם על uh, האימונים, שהם לא צריכים להיות הכי חזקים והכי טובים, הם צריכים לשרת את המטרה שלנו, ולא חייב להזיע באימון כדי שהוא יהיה טוב. Uh, ואני חושב שדי סיכמנו את זה, נועם, לגמרי. איך היה לך הפודקאסט?
1: היה מדהים, רכים. אני חושב שנגענו בהרבה נקודות שהן חשובות. Uh... להיום למתאמנים שהם מתחילים או מתאמנים שנמצאים באיזשהו מצב שהם לא יודעים איך להתמודד עם משברים או דברים כאלה, זה מאוד מאוד חשוב לדעת איך לצאת מהשגרה ולחזור לשגרה ולחזור לאימונים ולחזור לתזונה שהיא באיזשהו שלב מקדמת אתכם גם ברגעים שהם היו קשים שמחתי מאוד להתארח אצלך תודה רבה יוסי
0: אז תודה רבה שהאזנתם לנו ושמעתם את הפרק שלנו אני רוצה להגיד תודה לעוז נקה שערך לנו